0: היי כולם אני דריה ורטיים ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ והיום נדבר על איך בונים מותג חזק. ולצורך העניין נמצא איתי אודי לדרגור שהיום אתה צ'יף אוונג'ליסט של גונג אני עוד מנסה ללמוד איך להגיד את זה נכון אם
1: תמצא איך להגיד זה בעברית ספרי לי כי אני עוד לא מצאתי.
0: זה אתגר לפרק הבא נראה לי ואנחנו גם נעמיק ברגע מה הטייטל הזה אומר אבל עד לא מזמן היית גם ה-CMO של גונג איזה תשתית נדרשת לבנייה של ברנד, על פרקטיקות שיעזרו לנו להפוך את המותג שלנו לאייקוני ואיך עושים לזה סקייל. נתחיל? קדימה. קודם כל אולי נגיד שאחרי הרבה זמן ש... שלא עשינו את זה אנחנו מקליטים מרחוק. וזה כזה שינוי מרענן בשבילנו אבל אני שמחה שצלחנו להשיג אותך למרות שאתה לא כאן בארץ. איפה אתה נמצא אגב?
1: אני בסן פרנסיסקו.
0: סן פרנסיסקו אוקיי. אז הצלחנו למצוא זמן שמתאים לשנינו שזה, שזה כבר הישג וכיף שאנחנו עושים את זה. בוא נתחיל מלדבר על מה זה בכלל מותג אייקוני מה המשמעות של דבר כזה בכלל.
1: תראי כשחושבים על. מותג איקוני חושבים על חברה שלקוחות באים אליה שזה ה-Holy Grail של מה ששיווק מנסה לייצר אינבאונד שמגיע אליך לבד חל גדול מהזמן, זו חברה שעובדים רוצים לעבוד בה מועמדים רוצים להגיש מועמדות ולא צריך לרדוף אחרי כל אחד, זו חברה שמשקיעים רוצים להשקיע בה ו... פונים אל המנכ״ל ואל הבורד ומנסים להשקיע לפני שהחברה בכלל הודיעה על סבב גיוס. זו חברה ששותפים באים אליה ואומרים אנחנו רוצים לעשות אינטגרציות איתכם, אנחנו רוצים להכניס איתכם לשוק, אנחנו רוצים לקחת את המוצר שלכם לשוק עם המוצר שלנו, זה כל הדברים הטובים האלה קורים כשיש מותג אייקוני. ואני חושב שרוב החברות שואפות להגיע לדבר הזה ורוב החברות לא מצליחות, מסיבות כאלו ואחרות או לא <אז> כמה עבודה קשה צריך לעשות בשביל להביא לקוחות, וכמה קשה לגייס עובדים מצטיינים, וכמה קשה להביא A-List Investors, וכמה קשה להגיע לשותפים בשנים הראשונות. אז רק טוב קורה כשיש מותג אייקוני מהסוג שאני מתאר, וזה כמובן נדיר וקשה לבנות.
0: קצת אם אני לוקחת את זה לעולמות הוותיקים יותר, אז זה קצת כמו שג'יפ, זה, זה הרבה יותר מרק המותג שהוא ג'יפ, נכון? אנחנו משתמשים במילה הזאת נכון. כמעט ל...
1: נכון, דרך שאני אוהב לחשוב על מה זה מותג, שזה, שזה תרגום לא מדויק של המילה ברנד, אבל לא, עברית זה לא שפה טובה למונחים okay. טכניים כאלה, אבל ברנד זה מה אנשים אומרים כשאתם נותנים את המקום. ותחשבו על זה, זה נכון גם לאנשים וגם לחברות, כשאנחנו אומרים וולבו עד היום אנחנו מדמיינים איזשהו טנק בטוח כזה שישמור על הילדים והמשפחה נכון? וכשאנחנו אומרים שם של אדם כשהוא יוצא מהחדר ישר עולה איזו אסוציאציה, אה זה הבחור המצחיק או זאת הבחורה החכמה ויש יש, יש uh, מין הילה סביב אנשים ומותגים שזה מה שאומרים כשהם עוזבים את החדר זה לא, מש, זה לא מה שהמותג אומר על עצמו בלינקדאין או, או באתר שלו זה לא מותג זה, זה פרסום. מותג זה מה שאומרים עליך כשאת יוצאת מהחדר ו, וזה מה שאנחנו צריכים להיות מודעים וזה קצת רומז על מה שאנחנו מדבר עליו היום על איך בונים את זה ולמה שיווק לא יכול לבנות את זה לבד כי זה לא מה שכתוב באתר.
0: <אז> זהו באמת יש הבדל. וזה אולי נקודה טובה רגע להתעכב עליה, לא כל עבודת מרקטינג בונה ברנד, נכון, לא כל, לא כל מאמצי שיווק בהכרח יחזקו את הברנד שלנו.
1: נכון, אני אגיד יותר מזה, מאמצי שיווק, הנזק הכי גדול ששיווק יכול לעשות זה, זה להיות מנותק מהמותג האמיתי ומה שאנשים חושבים עליו. אז זה, אלה מלכדות שאנחנו רוצים להימנע מהן כמובן.
0: לגמרי ואנחנו אולי נדבר על זה קצת יותר בהרחבה בהמשך. אנחנו כן נגיד שעכשיו אנחנו נצלול לאיך בונים ברנד כבר ממש מההתחלה נכון אתה. אתה חלק מגונג שהם כבר חברה גדולה אני כבר לא יודעת אם אפשר לקרוא להם סטארטאפ או לא לא משנה איזה ee, דקויות schedule, אבל
1: אני חושב שאנחנו חברה ציבורית קוראים לנו סטארטאפ אז
0: כן יש מצב נראה לי נראה אנחנו עדיין עושים את זה. בסדר גמור.
1: תכלס סטארטאפ הכי גדול.
0: בדיוק זה יותר כיף לעבוד בסטארטלר, לגמרי. אז אנחנו נדבר על מה איך עושים את זה מההתחלה, כי להגיע לסקייל ולחברה שהיא כבר גדולה ויש לה ברנד זה צריך בעצם להתחיל עוד הרבה קודם נכון צריך להתחיל כבר בשלבים המוקדמים.
1: כן כן. אז, אז יש, יש ציטוט מפורסם של אחד המייסדים של uh, uh, HP uh, שאמר is way too important to leave to marketing שזה קצת מבלבל <coughs> אז אני יש גרסה קצת שונה על זה ואני אומר שbrand is way too important to leave it to marketing וקחו רגע שנייה להפנים את הזה brand is too important to leave it to marketing מותג זה לא משהו שאפשר להגיד יאללה שיווק יש לנו בעיה כולם מתלוננים על השירות כולם זה בוא תעשה לוגו חדש תשימו איזה <מת> uh, חיה קופצנית uh, בטלוויזיה אנחנו נפתור את הבעיות ככה לא זה לא עובד ככה. Uh, לייצר מותג זה מאמץ שכל החברה צריכה להירתם עליו הוא חייב להתחיל במחויבות אמיתית של המנכ״לית וכל ההנהלה ומשם לרדת עד לאחרון העובדים בחברה. ואני אתן דוגמא, אני אתן דוגמא של איך אנחנו בנינו את זה בגונג, שיש בטח עוד דרכים לעשות את זה, ודאי שיש, אבל אנחנו עשינו תהליך שהוא לא מאוד מסובך, אבל עבד. והתהליך היה ככה, כשאנחנו הגענו לשלב די מוקדם בחברה של בערך 70 עובדים, ישבנו במשך כמה ימים ואמרנו אנחנו רוצים להגדיר מי אנחנו ומה ה... אופריטינג פרינסיפלס שלנו, עכשיו זה נשמע נורא לא סקסי אופריטינג פרינסיפלס, יש חברות שקוראות לזה הערכים שלנו, באנגלית הvalues, או uh, הculture. Uh, זהו, בעולמות אומרנו...
0: של התרבות של החברה, נכון? כן. עוד לפני שבכלל uh, מסתכלים על איך, איך, איך מראים את זה החוצה. נכון, נכון,
1: זה מאוד. קודם כל נכון מאוד. עכשיו, וחברות שונות קוראות לזה בשמות שונים, בטוויליו הם קוראים לזה the 9 things. our 9 things של טווילי, יש הרצאה מעולה ביוטיוב, חפשו את זה, מאיזה כנס ב-2015 אם אני זוכר נכון, שהמנכ״ל שלהם עמד על במה והסביר את כל התהליך שהם עשו, how they arrived the מאוד מומלץ, שווה איזה כמה זה חצי שעה צפייה, ה- אנחנו twilio. עשינו תהליך מאוד דומה בגונג, ויש סיבה שקראנו לזה, Operating ולא values or culture, כי values or culture זה נשמע מאוד וישי וושי, זה, זה בעננים, קשה מאוד לגעת בזה, מה זה אומר That's ביום less. יום, איך אנחנו, מיישמים את זה ואופריטינג פרינסיפולס זה משהו מאוד פרגמטי זה משהו שאנחנו יכולים לראות ולעשות זה לא פוסטר של HR שכתוב אנחנו uh, ישרים ונלהבים ולא זה זה משהו שאנחנו באמת עובדים לפיו אז אז יצרנו אני, אני לא אלה אתכם בכל התהליך הבאנו איזה פסיליטטורית חיצונית שעזרה לנו עשתה תהליך כזה גם בצוות בארצות הברית גם בצוות בישראל גם בקרב uh, אינדיבידואל קונטריביטורס כלומר עובדים מהמניין אנשי מכירות ומהנדסים וגם בקרב כל דרגי ההנהלה השונים ואז התחלנו לעשות קונסולידציה של מה מצאנו מי אנחנו ומה שניסינו להגדיר בתהליך הזה זה מי אנחנו ומה מזה אנחנו רוצים לשמור כשאנחנו מגייסים עוד עובדים כי הייתה לנו תחושה שאנחנו לא נסיים בתור חברה של 70 עובדים אלא בחברה של קצת יותר <laughs> היום אנחנו בערך 1200 ומפה לשם הגענו לרשימה של שמונה אופריטינג פרינסיפלס ובטוויליו יש להם תשעה ובאופן כללי מומלץ להגיע לחמישה עד עשרה כאלה כי עשרים אף אחד לא יזכור ו- ואי אפשר באמת לנהל את זה ו- ולכן אנחנו הגענו למספר של שמונה. עכשיו אני, אני אתן דוגמה של אחד מהם כדי להסביר כמה זה פרגמטי ומה עשינו כדי לבנות את זה. אז העקרון פעולה הראשון שלנו הוא קריאט רייבינג פאנס. פשוט לייצר מעריצים נלהבים של המותג שלנו זה עקרון פעולה מספר 1 בגונג כל העקרונות פעולה שלנו מופיעים באתר אגב אם תלכו לאתר של gong.io יש לנו תחת company גם את ה-Operating principles שלנו ותוספת מאוחרת יותר שנקראת leadership principles של מה אנחנו מצפים מכל המנהלות והמנהלים בגונג אבל חזרה ל-Operating principles. בחרנו שמונה דברים שאפשר לראות בעיניים, אפשר לדעת כשמישהי מתנהגת ככה וכשמישהי לא מתנהגת ככה ולא רק שאפשר אלא אנחנו גם מצפים לזה כשאנחנו עושים את ה-annual performance reviews, אנחנו מתייחסים לאיך דריה מממשת את עקרונות הפעולה של גונג וכשאנחנו שוקלים לקדם מישהי, חלק מההצדקה לקידום זה איך דריה חיה כל יום ומפיצה את ה-Operating Principles שלנו בגונג, זה, זה ממש מוטמע בכל דבר שאנחנו עושים בחברה.
0: אני ממש רוצה להתחבר לזה, כי אני חושבת שדווקא במקום הזה אנחנו פועלים בצורה מאוד מאוד דומה, גם ב-Monday, גם עשינו אגב... פרק על העקרונות שמרכיבים את התרבות של מאנדיי, אנחנו הגענו לשישה, אבל מאוד מאוד דומה, וגם שם אנחנו מדברים על זה שזה נוצר לא מתוך פוסטרים אל הקיר, אלא מתוך התנהגויות שלנו, ואיך זה משפיע. למשל, אני נורא מתחברת למה שאמרת, אחד הערכים שלנו זה being customer-centric, אז זה מאוד משפיע על הסטנדרטים שמציבים למחלקת CS ו שלנו, על זמן התגובה, על איך אנחנו רוצים לענות ללקוחות, וזה באמת משפיע. Uh, כאילו אף פעם לא חשבתי על איך זה משפיע על המותג אבל אבל עכשיו שאתה אומר את זה אני רואה ישירות כאילו שזה ממש מעוות באמת איך, איך אנחנו רוצים שיתפסו את החברה גם כלפי חוץ. אז
1: כל זה כל זה ב-100% נכון ואני אוסיף מעל זה uh, זה אפילו לא רק לקוחות כשאנחנו אומרים קראטינג רייבינג פאנס אנחנו מתכוונים לכל הסטייק שלנו שזה מועמדים שרוצים לעבוד אצלנו משקיעים שרוצים להשקיע אצלנו כמובן לקוחות שלנו העובדים שלנו. השותפים שלנו השותפים הפוטנציאליים שלנו וכן הלאה וכן הלאה. אז אנחנו רוצים שכל אחת ואחד בחברה יחשוב איך הוא היום מייצר רייבינג פאנס ואני אתן דוגמאות כי, כי נורא קל להגיד זה מעולמות ה-CS והספורט שכמובן שם אנחנו מצפים שכולם יקפצו וייתנו את השירות האולטימטיבי ללקוחות אבל תראו איך זה בא לידי ביטוי כשהופכים את זה לחלק מהתרבות אנחנו דואגים שכל הצוות מגייסים ומגייסות נותנים שירות רייבינג פאנס למועמדים גם אם הם לא מקבלים בסוף הצעת עבודה, אם הולכים לגלאסדור של גונג, מוצאים מועמדים שכתבו ביקורות חיוביות, אפילו שלא קיבלו הצעת עבודה בסוף, כלומר הצוות מגייסות וה-employee מייצר חוויה כזאת, שהמועמדות הולכות לכתוב ביקורת חיובית, גם אם הם לא קיבלו הצעה אפילו, שזה רף מאוד מאוד גבוה, וגם המהנדסים יודעים, כן בבקשה.
0: ברנד, כאילו עכשיו, אני עד עכשיו, היה לי בראש שברנד זה איך אני, איך בדיוק עכשיו אני בעצם ברנד אתה אומר שחלק מזה זה אולי גם מיתוג מעסיק. ודאי. או באמת כאילו מכירה כזה שיווק מול משקיעים שזה סוג אחר של זה לא זה לקוחות זה משהו אחר.
1: כולנו מכירים חברות שיש להם מוצרים נהדרים שאנחנו משתמשים בהם כל יום אבל כל מי שאנחנו מכירים שעבד שם אומר תתרחקו משם כי אתם לא רוצים לעבוד עם הבוס המשוגע הזה. נכון? אז זה חלק מהמותג זה ודאי חלק מהמותג. אנחנו רוצים לייצר את מה שאמרתי בהתחלה, משהו שמועמדים רוצים לעבוד בו ולקוחות פוטנציאליים רוצים לקנות ממנו ושותפים רוצים להשקיע בו, סליחה, משקיעים רוצים להשקיע בו ושותפים רוצים להשתף איתם פעולה, זה, זה המשמעות של מותג הוליסטי שאנחנו חושבים על איך הוא נראה מכל הכיוונים וכפי שהמנכ״ל שלי וגם הוא לא המציא את המשפט הזה אומר הרבה פעמים, everything is marketing, איך אנחנו מתייחסים למועמדים שלנו ואיך אנחנו מתייחסים ללקוחות שלנו, מה הטעם לבנות מוצר של כוחות מאוד אוהבים אבל להתייחס חרא לעובדים שלך שעוזבים את החברה ואף עובדים טובים לא רוצים להצטרף הרי זה, זה לא יחזיק את עצמו בהמשך נכון?
0: נכון
1: נכון ולכן צריך לחשוב בצורה הוליסטית על מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים מותג ואיך אנחנו בונים את זה ב, ב- 360 מעלות ולא רק כלפי פלח מסוים של הקהל שלנו.
0: ולכן זה באמת הרבה יותר גדול ממרקטינג כי זה באמת נוגע לכל
1: ה. אוקיי okay, אז אז
0: אז דבר אחד שאמרת זה באמת אה, אה, ליצור את רשימת העקרונות האלה או הערכים אה, ולהבין איך אנחנו משקפים אותם בכל האספקטים של החברה. אה, מה עוד נדרש לסטארטאפים בשלב מוקדם ש, שרוצים לחזק את המותג שלהם ובכלל ליצור אחד?
1: ואחד הדברים שאנחנו רצינו ספציפית כלפי לקוחות זה לייצר משהו שהנראות שלו שונה. Uh, ו- ופה אני שוב גונב משפט uh, מצוין שלא המצאתי אבל אני מאוד מאמין בו שהוא different is better than better. והמשמעות כפי שאני רואה של המשפט הזה זה שכדי לנצח באיזשהו משחק אם אנחנו רוצים ליצור נראות ובוודאי שסטארט-אפ בשלב מוקדם צריך לפרוץ דרך המון המון רעש והמון המון uh, תחרות שיש בשוק על תשומת הלב <ש> אפילו אם אין לך מתחרים באותו מוצר אבל על תשומת הלב יש המון המון תחרות. קשה מאוד לעשות את זה על ידי זה שאנחנו משחקים את אותו משחק באותם כללים ומנסים לעשות את זה הרבה יותר טוב מכל השאר. כי כל השאר אולי יש להם מיליונים שלי אין אה, להשתמש בהם בכלל, בטח לא בשלבים הראשונים ו- ויש להם הרבה יותר לקוחות והרבה יותר עובדים. אז אני מצאתי שהרבה יותר כיף ויעיל להיות שונה מאשר לנסות להיות יותר טוב באותו משחק. אז אני אתן דוגמאות מה הכוונה. בשנים שאנחנו התחלנו, המון המון מותגים של B2B עדיין השתמשו בנראות של צבעים מאוד ניטרליים של כחולים ואפורים ולבנים, והשתמשו בלוגויים ככה שנראים כמו טפט על הקיר, כי הם לא מפריעים לאף אחד והם לא בולטים מדי. רצו ו-
0: לשדר רצינות. רצו
1: לשדר רצינות, ו- וכן בימים ההם היינו מסתכלים על מותגים כמו IBM ו-HP ומותגים רציניים כאלה, ואיך אני יוצר את האמינות הזאת שיחשבו שאני רציני כמו אחד מאלה. ולשמחתי איך מותגי B2B מסתכלים על זה, ו- והבינו שצריך וכדאי ללמוד ממותגי B2C, שכבר שנים מבינים את זה הרבה יותר טוב, כן, את מדמיינת uh, uh, את המערכת היחסים שלנו עם מותג כמו דיסני, אם היית צריכה למלא 12 שדות בשביל להוריד איזה וייט פייפר, או, <סף> או uh, השפה שם הייתה נראית כמו במותגי B2B, זה נשמע מגוחך, נכון? <סף> כי הם יודעים איך בני אדם כמוני וכמוך uh, uh, עובדים ואיך מניעים אותנו. Uh, מעניין ומותגי b2b בעשור האחרון התחילו להבין את זה uh, עדיין יש המון המון שיווק רע <laughs> בכל מקום אבל uh, יותר ויותר uh, חברות כמובן monday אחת מהחברות למדו איך לעשות את זה בצורה שהיא כיפית ומהנה ובאמת יוצרת אינגייג'מנט. אז אנחנו בשלבים מאוד ראשונים, שזה היה הרבה פחות מקובל, החלטנו שאנחנו לא נוגעים בכחולים ובלבנים האלה, ואנחנו הולכים לוורוד פוקסיה ולסגול, ואנחנו בוחרים איזשהו מסקוט, שהוא איזשהו בולדוג משוגע שעד היום נמצא באתר ומדבר ללקוחות דרך הצ'אט, ושכל השפה שבה אנחנו כותבים גם באתר ובמיוחד בתוכן שלנו בסושיאל מדיה, זה שילוב של שפת רחוב מאוד יומיומית, וההבנה היא שאנשים באים אפילו ללינקדאין הרשת החברתית הכי רצינית בעולם לא רק בשביל להוריד white paper של 40 עמודים אלא כי אנחנו צריכים איזה הסחה מהעבודה היומיומית שלנו בין שיחות זום אינסופיות ואנחנו רוצים משהו שיגרום לנו לצחוק אז לשים שם איזה מים או קריקטורה מדי פעם זה רק מוסיף למותג זה לא הופך אותנו פחות רציניים זה הופך למותג שאנשים רוצים לעקוב אחריו יותר.
0: אבל לא היה חשש שיקחו אתכם פחות ברצינות אז כאילו היום אנחנו אתה מדבר על זה וזה כאילו נשמע מאוד מאוד הגיוני. אבל אני חוזרת כמה שנים אחורה זה לא הגיוני זה לא מובן מאליו בכלל. בהחלט. לא היה פה איזה חשש ש- שתאבדו לקוחות בגלל הדבר הזה?
1: חשש תמיד יש חשש תמיד יש ואני יכול להגיד לך שגם בתוך חדרי הנהלה של גונג אני שמעתי ביקורות לא פעם על סוג התכנים שאנחנו מייצרים. ו... היה לי פה גיבוי של המנכ״ל לאורך כל הדרך שמאוד עזר לנו לייצר את מה שייצרנו בסוף, אני חושב שכולם uh, כולל הציניקנים, הציניקנים הגדולים ביותר uh, שהיו בזמנו מודים היום שהדרך שעברנו הייתה נכונה. יש כמובן מנעד שלם בין uh, להיות uh, ראפר חסר מעצורים לבין להיות IBM בקצה השני, יש שם מנעד מאוד מאוד uh, רחב וגם אנחנו עברנו כברת דרך. עברנו כברת דרך, יש תכנים שיצרתי לפני חמש שנים שלא היו עוברים היום ואני לא הייתי מציע לייצר היום, כי הם, כן. הם קצת נמוכים מדי נקרא לזה ככה והלכתי שם על פרובוקציות שהיום נראות לי לא מתאימות כשאנחנו מוכרים לאנטרפרייזים הכי גדולים בעולם. לפני שנה וחצי הבאנו לידי ביטוי את ההבנה הזאת שאנחנו מתקדמים על הדרך הזאת בין סטארט-אפ שמכר בעיקר לסטארט-אפים לסטארט-אפ גדול שמוכר לאנטרפרייזים ולפני שנה וחצי עשינו רענון ושוב העלנו את השאלה של אולי הגיע הזמן לעבור לצבעים היותר רציניים והמראה יותר רציני ואמרנו אוקיי לא כי אנחנו עדיין גונג והסגול והוורוד והכלב המשוגע הביאו אותנו לאיפה שהגענו עד היום אז אנחנו שומרים על כל הדברים האלה אבל אנחנו עוברים מלהיות ילדים ללהיות טינג'רס uh, ו- ואנחנו עכשיו uh, בני נעורים שמבינים שאנחנו משחקים במגרש של הגדולים ולכן אנחנו מעדנים דברים מסוימים והופכים אותם למקצועיים יותר הסתכלנו על דברים כמו הפונט שלנו וכמו המבנה של האתר והגוונים הספציפיים של הסגולים והוורודים שיש דרך להפוך אותם לבולטים אבל מקצועיים. וכל אחד מהדברים האלה הסתכלנו במשך כמה חודשים שעשינו את הרענון הזה לפני שנה וחצי ואני חושב שהגענו לאיזון הנכון ויש הסכמה מאוד רחבה בגונג כשהשקנו את הדבר הזה שנחתנו במקום שרצינו לנחות שמענו על כל הדברים שהפכו אותנו לבולד ושונים לפני זה אבל שדרגנו את כולם לאיזשהו level של maturity קראנו לזה that make us enterprise ready ו, וזה, וזה מסע וזה תהליך וזה אומר קצת לעדן את התכנים וקצת לעדן את השפה ו, וכל מיני דברים שעשינו מהר בשלבים מוקדמים יותר, עכשיו הגיע הזמן לשבת וכן כי fonts matter וcolors matter והדברים האלה משנים, שוב זה הליפסטיק על המותג, זה לא מה שהופך את גונג למותג שהוא ולכן פתחנו את כל השיחה הזאת במה זה אומר כן. לייצר מותג, אבל גם כשאורזים אותו, יש אנשים שבפעם הראשונה נתקלים באתר ו- ומזה מתחילים להניח הנחות לגבי מי אנחנו ולמי אנחנו מוכרים ו- ובאיזה רמת בשלות אנחנו, אז-, אז הדברים האלה חשובים גם, גם באריזה.
0: החשש שעולה לי מתוך הדברים שאתה אומר זה שמצד אחד אני רוצה אולי להיות שונה כסטארט-אפ אני רוצה להתבלט על פני אחרים מצד שני לא בהכרח כאילו different איזנט אולווייז בטר נכון זה, זה מאוד תלוי אולי בקונטקסט ו, ובמה אני עושה וזה כן לפעמים יכול לבוא לרעתי אני מניחה.
1: אני חושב, תראי, אין שום דבר שמתאים לכולם, יש אלעד גיל, אחד המשקיעים והאופרטורים המוקדמים בהייטק, אומר שהעצה הגנרית הטובה היחידה בהייטק זה שאין עצה גנרית אחת טובה, <laughs> ו- וזה נכון. להגיד שתמיד different is better than better, בטוח שתוכל למצוא דוגמאות שזה לא נכון. אני חושב שאם יש מותג שרוצה... להתמקד בלהיות מין משחק me too של אני עושה מה שהגדולים עושים אבל בחצי מחיר אז, אז תעשה את המשחק הזה yeah. ותנסה להיראות כמו הגדולים ותנסה לבלבל את הקהל שלך אולי לחשוב שאתה גדולים. אנחנו הלכנו למשהו אחר אנחנו רוצים להיות המובילים ורצינו מאוד מוקדם לפרוץ מהמשחק הזה הייתה עוד חברה קטנה שהתחרטה בנו אה, בימים הראשונים והיו לקוחות שהיה קשה להם להבדיל מי הולך לנצח את המשחק הזה היה לנו מימון דומה והיה לנו אה, צוות בגודל דומה, ואחד מהדברים שעזר לנו לפרוץ קדימה מעבר לצוות המעולה ולמוצר המעולה זה המיתוג, עשינו מיתוג שבלט והמתחדש שלנו אף פעם לא השקיע בשיווק בשנים הראשונות ומאוחר יותר הם היכו על חטא והודו שזו הייתה טעות מבחינתם, הם השקיעו רק במוצר או, או לפחות ככה הם חשבו שהם עשו ואנחנו השקענו במקביל גם בשיווק גם במוצר ושוב אני אצטט את המנכ״ל שלי עמית בן שאמר לפני שנים We built a, a go to פוש איבן מדיוקר to market and built a product that a go go to market, could push into עכשיו בונים את שני הדברים האלה, גם צוות go to market שלמי שלא מכיר את המושג זה גם שיווק, גם מכירות, גם תמיכה, גם הצלחת לקוחות ומוצר, אם עושים את שניהם ברמה הכי גבוהה אז קשה מאוד לנצח חברה כזאת והרבה חברות משקיעות רק באחד מהם. Eh, בגלל הנטייה של המייסדים, אם המייסדים כולם אנשי פרודקט אז הרבה פעמים מזלזלים בשיווק ואומרים לא אנחנו נבנה את המוצר וכבר כולם יקנו אותו, אבל זה כמובן אף פעם לא קורה ככה, או אנשים שמגיעים עם רעיון עסקי ו- וניסיון מצוין במכירות בשיווק, אבל לא בונים את המוצר באמת הכי תחרותי שאפשר בשוק הזה, זה גם יוצר פערים שקשה להתגבר עליהם. אם בונים את שני הדברים האלה הכי טוב, אז באמת שקשה לנצח חברה כזאת.
0: וגם מה, שלך, ש... הנראות ששמתם עליה דגש היא בסוף, שוב, היא לא הייתה שונה רק כדי להיות שונה אלא היא ייצגה את הערכים שלכם, נכון? גם, גם פה רציתם לשקף. משהו שהוא מעבר לא רק כאילו בואו תסתכלו עלינו כי אנחנו סגולים וורדים.
1: נכון, יש פה את שני הדברים אם, אם להיות כנים לגמרי, יש פה את שני הדברים, כי נראות שונה זה קודם כל מושך תשומת לב, נכון? יש את הספר המפורסם של ספר הוגן, אם את נוסעת ברחוב ואת רואה פרה שחורה או לבנה או חומה, כנראה לא תעצרי להביט בה, אם תראי פרה סגולה, תגיד וואו רגע יש פה פרה סגולה. אז קודם כל אנחנו רוצים למשוך את התשומת לב וזה מה שנראות שונה עושה ולכן שבחר ורוד פוקסה וסגול אנשים עצרו בין אם את הולכת בתערוכה שכל הביטנים נראים אותו דבר ופתאום ביטן אחד נראה משוגע את עוצרת רגע לראות רגע מה זה הדבר הזה אז יש את המשמעות הזאת של ה- grab Attention first ואז זה בא לידי ביטוי כשאת עושה סקרול בסושיאל פיט שלך וכולם נראים אותו דבר ופתאום יש איזה משהו משוגע שנראה אחרת אתה צריך רגע להסתכל עליו אז, אז יש משמעות גם להיות שונים לשם להיות שונים בשביל למשוך את התשומת לב הראשונית הזאת אבל ומה אנחנו ולהצדיק את העצירה שעשית בסקול שלך כדי להתמקד בנו ואנחנו צריכים לתת איזשהו ערך שבאמת מייצג מי אנחנו.
0: עוד אלמנט של שצריך להשקיע בו סביב בנייה של ברנד זה תוכן נכון?
1: בהחלט, בהחלט. אוקיי. Okay. כשמסתכלים על הצד השיווקי אז יש. יש אסטרטגיה של ב-B2B, כן, זה פחות רלוונטי ל-B2C באופן הזה, יש ל-B2C כללים שלא, אבל ב-B2B כבר שנים שחברות יודעות שאסטרטגיה של קונטנט מרקטינג או תוכן שיווקי, יכולה לעשות את ההבדל בין פונקציית אינבאונד מאוד מצליחה ופונקציית אאוטבאונד שבה לקוחות לא טורקים את הטלפון על כל קולט קול שמקבלים, לבין חברה באמת מצליחה. הרבה חברות טועות לחשוב ש, שתוכן זה עניין של כמות ונוציא מספיק תכנים אז אנשים יקראו אותנו ו, ויעקבו אחרינו ויהיה קל לדבר איתם אבל זה לא נכון זה משחק של, של quality הרבה הרבה יותר מאשר quantity ש... ו- וזה משהו שראיתי אותו גם בגו וגם כשניהלתי את השיווק בפניה ו- ובחברות אחרות שעזרתי להם, אנחנו רואים את זה ב- בכל תעשייה. הימים שבהם מישהו חשב שאפשר למצוא איזה פרילנסר בפייבר וב-50 דולר יכתוב לנו בלוג פוסטים והנה שם. פיצחנו את אסטרטגיית התוכן שלנו, mm-hmm. הימים האלה אני מקווה שעברו, לא פגשתי אף אחד בשנתיים האחרונות שחושב שזה עדיין עובד, אז אני שמח שהימים האלה עברו כי באמת כולנו מתחת לכל ביקורת ש, שלא תרם לאף אחד. ו... שבסוף
0: מאוד חזרתי וכל, ו, ואתה לא, כבר לא עוצר להסתכל עליו, of, דברים שגורמו לך לעצור ו...
1: ולהתעכב
0: על מותג כלשהו,
1: לגמרי. זה אז, לא יעשה את אז, אז גם פה אם, אם נפעיל את אותם עקרונות של different is better than better, איך אני מייצר תוכן שאנשים לא ראו, תוכן שהוא שונה, זה ימשוך את התשומת לב הראשונית, ושתיים אם אני מתמקד בקוליטי ואני נותן שם עומק. של משהו שבאמת נותן value לקוראים שלי, או לאו דווקא קוראים, זה יכול להיות וידאו או פודקאסט או כל דבר אחר, זה מה שיעזור לי לבנות המותג דרך התוכן השיווקי. ובגונג עשינו את זה מהיום הראשון, יצרנו את הסדרת תוכן שנקראת גונג Labs Series. עכשיו כשהתחלנו את הסדרה הזאת, זה היה סוף 2016, כל הספרים שאפשר היה לקרוא וכל התכנים שאפשר היה לקרוא על סיילס, היו... מאוד סובייקטיביים, היו מי שניהל את הצוות SDR בסיילספורס, איירון כתב אחלה ספר על איך לבנות צוות SDR, אבל זה מייצג את הניסיון שלו, אבל לא היה פה משהו מבוסס דאטה שאפשר לעשות לו סקייל ולהגיד אוקיי אני עכשיו מתחיל לבנות חברה, אני רוצה את כל השורטקאטס שכבר יש דאטה שאומר לי מה צריך לעשות, אז החלטנו לקחת את הגישה הזאת. ולהשתמש בנתונים האקסקלוסיביים שהיו לנו במערכת כי כבר אז הקלטנו כמה אלפי שיחות של לקוחות והתחלנו לענות על כל מיני שאלות שאנשי מכירות ומנהלות מכירות התווכחו עליהן במשך עשרות שנים ולא מצאו תשובה בדאטה והתחלנו למצוא את התשובות האלה בדאטה. ומזה פיתחנו את הגונג לאב סיריז שהתחיל כבלוג ב- בסוף 2016, תחילת 2017, אחרי זה הפך גם לפודקאסט ולסרטוני וידאו ולהרצאות שלנו בכנסים, והדבר הזה סחף אחריו מאות אלפי אנשים. אנחנו גידלנו את ה... מספר העוקבים שלנו בלינקדאין לכמעט 200 אלף ויש לנו מאות אלפים שקוראים את האימיילים שלנו כל שבוע ואלפים שרואים את ההרצאות שלנו בכל כנס של תעשיית המכירות ובכנסים שלנו yeah. כמובן והדבר הזה הוא הפך לנדבך סופר משמעותי באסטרטגיית השיווק והיופי שבזה זה שבשנים הראשונות כשלא היה הרבה תקציב זה יצר לנו תנועת אינבאונד מאוד חזקה בשלב מאוד מאוד מוקדם בלי להשקיע מיליונים בפרסום ממומן. ש... גם היום זה כל כך יקר פר לידג' זה מאוד מאוד רסטריקטיב להרבה מאוד חברות חוץ ממי שגייס מאות מיליונים של דולרים. Uh, אז, אז, אז
0: לא עשיתם את זה בצורה ממומנת?
1: לא, לא, בכלל כאילו לא. זה
0: הכל היה יצירת תוכן וקצת שמחתם על זה שזה יהפוך להיות... Uh... ויראלי בדרכים מסוימות.
1: חד משמעית, אנחנו הנדסנו את זה, ויראליות זה אחלה, נורא 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 קשה להנדס, זה קורה מדי פעם, היו לנו סיפורים, יש, יש מלא צ'יזבטים נחמדים כאלה, פרסמנו פעם מאמר שמראה שנשות מכירות שמקללות בזמן השיחה שלהן, מוכרות ב-8% יותר מנשות מכירות שלא מקללות, <laughs> סיפור <laughs> אמיתי. <אז> <אז> גם נשים וגם גברים ויש גם הסבר מי שרוצה שיחפש את המאמר שלנו אני לא, לא אתן את הספוילר למה זה קורה אבל אה, המאמר הזה הפך לוויראלי ואנשים הפיצו אותו אה, וחלק גדול הרוב אמרו אני כבר שנים מקלל ואני מסביר לבוס שלי שזה הדבר הנכון לעשות והנה עכשיו <אז> גונג הראו <אז> את הדאטה שאני צודק והיו את הלא יודע רבע שהזדעזעו ואמרו אני לא מאמין שהחברה הזאת ממליצה לנו לקלל בשיחות מכירה איזה שטויות זה מה עכשיו, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. To הדבר הכי גרוע שיכול לקרוא לתוכן שאף אחד לא רב עליו ואף אחד לא מדבר עליו וכשמייצרים משהו שיש אנשים שהם מאוד מאוד נלהבים להגיד הנה צדקתי זה מה שכל הזמן אמרתי כי זה ההבדל בין אינטואיציה לדאטה עכשיו יש דאטה שאומר אני כל הזמן צדקתי לעומת כאלה okay. שמזדעזעים ורוצים אה, לספר לכל העולם כמה הם צודקים זה נהדר זה, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לייצר התקשרו אליי מתחנות רדיו להעלות אותי לאוויר לדבר על המחקר הזה ופרסמו זה בעיתונים שאם הייתי צריך לקנות את השטח פרסום הזה זה היה לי מאות אלפי דולרים אז יש, יש סיפורים כאלה שהופכים אין, אין, סיבה, אומרת, אין סיבה לשלם מיליונים כדי לממן את, ה, את ההפצה של הדבר הזה אם מייצרים תוכן שהוא אורגנית טוב ואנשים רוצים לשתף אותו בעצמם.
0: זהו, אני, אני מנסה לזקק מתוך הסיפורים האלה את הדברים שעשיתם שבאמת עכשיו יכולים לאמץ גם בהרבה תעשיות אחרות אז א' דבר אחד שאני מזהה זה. השתמשתם בנתונים שהמוצר מספק בשביל ליצור עוד ערך שהוא לא חייב להיות ממש בתוך המוצר, נכון, אבל באותם עולמות תוכן. זה דבר אחד, ודבר שני, הצלחתם לעורר סוג של רגש באמצעות הדבר הזה.
1: נכון, נכון, אני, אני, אני אקח מה שאת אומרת ואני אארוז את זה אולי אה, בדרך כלל טיפה אחרת. אחד, אנחנו נותנים משהו... אקסקלוסיבי שקשה מאוד או בלתי אפשרי לקרוא או להשיג במקום אחר כי דיברנו זה עוד פעם אם אנחנו ניתן עוד פעם שלושה טיפים גנריים שכבר יש 100 מאמרים בגוגל שעושים אותו דבר אז אנחנו לא מייצרים פה משהו חדש ומרתק אבל לא היה מאמר לפני זה שאנחנו כתבנו על מה האפקט של אנשי מכירות שמקללים לא היה אז יצרנו משהו אקסקלוסיבי במקרה שלנו יצרנו את זה עם דאטה אבל יש עוד דרכים לייצר דבר כזה עשיתי כבר בכמה תעשיות סקרי שכר שזה את זה אחרי זה בחמש תעשיות שונות וראינו את זה עובד בכל מקום אחר. כדי למשוך לקוחות ממגזר מסוים שרציתי שיירשמו במערכת שלי כדי שנוכל אחרי זה לשווק להם את המוצר, עשיתי סקר שכר בתחום שלהם. אז היה איזה תקופה בחברת פנאיה ששיווקנו למשתמשים של מערכת SAP, עשיתי סקר שכר וכשסיימתי אותו אז התחלתי להפיץ אותו עם אימייל תחת הכותרת: SAP Professional, are you being underpaid? וכמו שאת יכולה לדמיין כולם, כל מי שמשתמש ב-SAP הקליק על הדבר הזה, היא רוצה לדעת מימורן בפה. עכשיו לא רב. השתמשתי באנליזות מהמערכת שלי, יצרתי תכנים אחרים מהאנליזות של המערכת שלי פניה, זה פשוט סקר כמו של פעם, אבל שנורא נורא מעניין אנשים, וזה עזר לי לזהות מי משתמש ב-SAP ולהכניס אותו למערכת שלי, כי בשביל להוריד את הוא היה צריך להכניס אימייל, ואז אני יכולתי להמשיך value שזה, שזה באמת מעניין ובמקרה הנקרא זה הרף הגבוה יוצר איזשהו ויכוח הוא לא טריוויאלי. Give me something polarizing or controversial or counter-intuitive אלה דברים שאנשים מדברים עליהם. אנחנו לא, לא מדברים על לא יודע גרביים גרביים סגולים זה לא כזה מעניין כי, כי הרבה אנשים יש גרביים סגולים אבל תני לי גרביים עם כנפיים שמעיפים אותך זה מעניין כבר. זה, זה יש פה משהו מעניין, אז צריך לחשוב על איך אנחנו אה, באמת נותנים משהו שאנשים לא ראו קודם ושיכולים אה, לקחת אותו לכיוונים שונים מבחינת דעות וויכוחים, כי כשאף אחד לא כועס על מה שעשית כנראה שגם אף אחד לא נורא נורא מתלהב מזה, וזה מה שמפחיד הרבה מותגים, הם לא רוצים להיכנס yeah. למקומות של קונטרוורשיאל, לא לא אנחנו נשארים מחוץ לזה ומחוץ לזה כי אנחנו רוצים שכולם יאהבו אותנו, זו שאיפה נורא דבילית בעיניי שכולם יאהבו ו- ומי ידבר אה... עלייך אם כולם אוהבים אותך נניח שתצליחי מי ידבר עלייך.
0: זה קצת מעולמות של אין פרסום שלילי באמת כאילו נראה לי שאפשר להתווכח על הדבר אני הזה. אני בהחלט בסוף...
1: כן אני חושב שיש פרסום שלילי וכולנו רואים כן. את זה <laughs> בטח בשנה האחרונה. <laughs> כל מיני חברות, <laughs> חברות שנכנסות לכל מיני ויכוחים יש, יש פרסום שלילי אבל אבל לא צריך לפחד מ-Healthy controversy ו- ומשהו שהוא בתחום המקצועי ועדיין יוצר איזשהו קיטוב כדי שאנשים ידברו עליו.
0: אני כן רוצה לשאול בעולמות האלה בסוף אה, זה דורש הרבה השקעה ומאמץ ב, ביצירה של תוכן ו, והפצה שלו. איך אני יכולה לדאוג שאני עוצרת את הברנד שלי בערוצים שבאמת מעניינים אותי ושזה לא מגיע לצורך העניין, אני אקח את הדוגמה שאתה לקחת עכשיו לאיזה ויכוח של אה, קבוצות אה, מגדר אוקיי? של אה, הבדלים בין גברים לנשים שבכלל זה לא מעניין אותי להיכנס שיכירו כן. את גונגו את מאנדיי שם. איזשהו מותג.
1: אז uh, איזה שאלה מעולה, שאלה מעולה. אז uh, אני אגיד לך, אני uh, ניגש לסיפור הזה. Uh, עיקרון פעולה ראשון זה show up to where the party is. Uh, כלומר, ואני אסביר פה מה אני מתכוון, זה, זה בכלל עיקרון פעולה טוב לתוכן. Uh, הרבה אנשים, uh, אנשי שיווק, אני רואה אותם עושים טעות של uh, שמים המון מאמץ במקום הלא נכון, למשל באתר שלהם. אם את, אם את uh, מנהלת סטארט-אפ בשלב מוקדם, אף אחד לא בא לאתר שלך, כשאני באתי לגונג היה אפס תנועה באתר שלנו. את יודעת מתי הגעתי לטפל בעיצוב של האתר שלנו? יותר מחצי שנה אחרי שבאתי לחברה, כי אף אחד לא בא לשם, למה שאני אשקיע שם? איזה, איזה מחט אני אזיז בלעשות אתר יפה יותר ועם הגהות טובות יותר ועם גרפיקה או צילומים טובים יותר, כלום, זה לא היה מזיז שום דבר כי אף אחד לא בא לשם. אז אני הלכתי ורציתי לברר איפה המסיבה קורית כרגע. הקהל לא ידעתי בהתחלה האם זה בלינקדאין, האם זה בטוויטר, האם זה ביוטיוב. הלכתי ויצרתי תכנים לכל הפרספורמות האלה וראיתי where they bite, איפה הם לוקחים את הבית הזה. וראיתי שחד משמעית אחרי כמה חודשים היה ברור שלינקדאין זה המקום, אז עברתי להתמקד ולייצר תכנים כמעט אך ורק ללינקדאין. show up to where the party is, לא עניין אותי איך נראה האתר שלי, כי אף אחד לא מגיע לאתר שלי. אז קודם כל לייצר את התוכן ולהפיץ אותו איפה שהמסיבה קורית. Uh, הרבה יותר קל uh, למצוא את האנשים במסיבה ואחרי זה להביא אותם לאפטר פארטי אצלך מאשר uh, uh, להוציא את כל הכיבוד והשתייה בסלון ולשבת לחכות שמישהו יבוא. אם, אם לא הלכת להביא אותם הם לא יבוא. אז זה, נכון, זה אתה קרון קצת אחד.
0: לא צריך להמציא את הגלגל, כאילו בעצם יש, יש כבר פלטפורמות שהקהל נמצא בהן, לגמרי. לא צריך עכשיו ליצור משהו חדש מאפס ולנסות למשוך אותם לפלטפורמה חדשה. עכשיו
1: אני, אני אגיד על זה עוד שני דברים, אבל אחד uh, כן צריך. אי אפשר, uh, wish for thinking is a terrible strategy, אי אפשר uh, לשים את התוכן שם בחוץ ואז לקוות שהם ימצאו את האתר שלך, צריך, צריך להנדס את המסלול שלהם אל האתר שלך ו, ובשלב הזה כבר שכן יחכה למה שהוא מזמין באתר או לפחות בעמוד נחיתה ספציפית. הדרך שבה אנחנו עושים את זה, כשאנחנו מפרסמים בפלטפורמות אחרות, למשל לינקדאין, שם אנחנו מפרסמים הרבה מאוד מאמרים והם פתוחים לקהל הרחב. אז יש אנשים שמגרדים את הראש ואומרים רגע אז למה גונג עושים את זה מפרסמים את כל התקנים הכי טובים שלהם פתוחים לגמרי אנגייטד בפלטפורמה הזאת שכולם מצאים איך הם עושים קפיטליזציה על זה או מוניטציה על זה איך הם מביאים את האנשים לאתר ומקבלים את האימייל שלהם ואחרי זה יכולים לשווק להם. אז כן. אני אסביר לך אנחנו עושים את זה כי זה לא סוד כמוס ואני הייתי שמח לראות עוד הרבה צוותי שיווק כל ארטיקל הנעות לפעולה בדרך כלל לא יותר מאוחר מהשליש הראשון כי לא כולם הגיעו עד סוף המאמר למרות שהמאמרים לא ארוכים אבל כבר בשליש הראשון יש איזושהי הנעה לפעולה ואחרי זה לכל הפחות תהיה עוד אחד בסוף המאמר למי שהגיע לשם ורוצה לעשות עוד משהו או ללמוד עוד משהו אז אנחנו כותבים פרימיום קונטנט שקשור למאמר הזה אתן דוגמה כתבתי מאמר על שבעה טיפים לשיחות מכירה מוצלחות בזום אז ייצרנו פרימיום קונטנט שהוא צ'יט צ'יט בעמוד אחד שאפשר להדפיס עם עשרה טיפים לשיחות מכירה טובות יותר בזום ובמהלך המאמר הזה בלינקדאין שמנו פעמיים לינק אל הצ'יט צ'יט הזה. כשאת לוחצת על הלינק את מגיעה לאתר שלנו עוברת דרך גייט שאנחנו מבקשים את האימייל זה לוקח שנייה אחת בלי שום פריקשן ואז את יכולה להוריד את הצ'יט צ'יט הזה. את יודעת <אח> איזה אחוזי המרה אנחנו רואים לעמודי נחיתה האלה? 70 ו-80 אחוז. 70-80% המרה על עמודי נחיתה האלה, כי כתבנו מאמר שפתוח לכולם, אז עשינו שם מקסימיזציה ל-reach, כי, כי אין שום פריקשן לקרוא אותו, כל אחד יכול לקרוא אותו, והוא... נותן מספיק uh, value כדי שהוא עומד בפני עצמו, אבל הוא גם יוצר trust שאת אומרת אוקיי אני רוצה לקרוא עוד מהמקור הזה כי, כי הם נותנים פה ערך אמיתי ואז את רואה, Oh if you enjoyed this את בטח תהני מזה ואז את לוחצת על זה ובשלב הזה, ובשלב הזה את כבר סומכת על המותג ואת אומרת אוקיי אני יודעת שאני אקבל מהם ארץ, בטח שאני אתן לכם את האימייל שלי אני רוצה לקרוא מה יש לכם עוד להגיד על הנושא הזה. וזה המסלול המהונדס שאנחנו לוקחים לכולם. ואז בסוף מגיע לעמוד נחיתה שלנו וב-80% סיכוי לוחצת על הכפתור להוריד את ה-PDF ונותנת לנו את האימייל בתגובה. אז כשאנחנו מפרסמים מאמר כזה בלינקדאין שהוא כבר מוכן עם ה-Secondary הזה, אנחנו רואים אלפי הורדות של הדבר הזה ביום וככה אנחנו מכניסים לידים למערכת.
0: אני כן נזכרת בדוגמה שהיא קצת בומבסטית אבל נזכרת בשיחה אחרת שראיתי אותך מדבר בה שדיברת על הקמפיין שלכם בסופרבול שאולי באמת לא מאוד רלוונטי להרבה חברות עכשיו אבל מאוד אהבתי את הדוגמה שנתת שם לאיך הצלחתם לסגמנט פרסומת שמופיעה. מול המון המון, מול קהל עצום, איך הצלחתם בכל זאת להעביר למי זה מיועד, לאנשי מכירות, וממש בפריימא הראשון של הפרסומת רואים שולחן כזה, נכון, יש שם... nameplate
1: כזה
0: של vp of sales נכון זה מיד מעביר את המסר נכון
1: כן אתמול אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה יום אחרי המשחק סופרבול אז אתמול זה היה סופרבול הראשון מזה שלוש שנים שלא עשינו בפרסומת ברוח הזמנים נראה לי אתם גם עשיתם שנה שעברה והשנה גם אתם דילגתם שנה קצת נראית אחרת להרבה מקאנו אבל כן בסופרבול לפני שנתיים. עשינו, עשינו באמת את הטריק הזה, שאני אספר את הסיפור בקצרה, וזה באמת מתקשר לנושא ששאלת עליו קודם, איך אנחנו דואגים שהקהל הנכון קורא את התוכן שלי. אז אני אחזור רגע לדוגמה של האימייל ששלחתי ל-SAP פרופשיונל, אז כשכתבתי בסאבג'ק ליין, SAP פרופשיונל, are you being underpaid, זה היה הרבה יותר אפקטיבי מאשר אם כותב, are you being underpaid, כי אם את רואה כותרת כזאת, are you being underpaid, זאת אומרת, אוקיי, זה כל כך גנרי, מה הסיכוי שזה מדבר דחת. על המצב שלי, כתבו את זה בשבילי, בוודאי שאני רוצה להקליק עכשיו, זו דוגמה באימייל, בסושיאל מידיה כולנו יודעים שאם אנחנו כותבים משהו ל-CMO's ואתם תכתבו בטייטל, The three mistakes CMO's can't afford to make this month, יש הרבה יותר סיכוי שהסיימוי יקליק על זה מאשר אם תכתבי 3 mistakes you can't afford to make this money. כן, אז אני אומר, מה זה השטויות האלה? אני לא יודע מה הם מדברים בכלל. אז אמרתי, אם הדברים האלה עובדים באימייל והם עובדים בסושיאל מדיה והם עובדים בכל כך הרבה מקומות אה, שאנחנו רגילים להשתמש בהם, למה שזה לא יעבוד גם בטלוויזיה כשאני עושה פרסום סופרבול? וקהל המנהלי מכירות, ה-VP of Sales, בתוך קהל צופי הסופרבול זה קהל מאוד מאוד קטן. אני, אני לא אספר את כל הסיפור של איך עשינו סגמונט גם גיאוגרפי בסופרבול, אבל לפחות לנושא הזה של הטייטל רציתי לוודא שכשהפרסומת הזאת מופיעה בהפסקה, ה-VPs of Sales המעטים שיש בקהל לא הולכים למלא את קערת הדוריטוס שלהם או הולכים לשירותים בהפסקה הזאת, אלא יושבים וצופים בפרסומת. ו- ולכן הבריף שנתנו לקריאיטיב אייג'נסי זה אני רוצה את אותו טריק שעובד לי באימייל ובסוציאל מידיה שזה נקרא בעצם סלף קואליפיינג יור אודיאנס. איך לתת לקהל שלי לדעת שהפרסומת הזאת היא בשבילו מהשנייה הראשונה ולכן הארבע שניות הראשונות בפריים הראשון של הפרסומת מראים את השלט הזה על השולחן כמו שיש בבנקים של כן. שולה מנהלת השקעות <laughs> אז אנחנו כתבנו וי פי אוף סיילס בשחור על זהב והפריים וה- הראשון מתחיל כדי שכל וי פי אוף סיילס שישב בקהל, שלא רגיל לראות פרסומות לוי פי אוף סיילס בטלוויזיה, עצר וחיכה עם הקערה דורית השלום, והרגיש שמדברים אליו, וזה, וזה עבד, וזה עבד כמובן, הגענו לקהל שרצינו בין היתר דרך הדבר הזה.
0: דיברנו על נראות, דיברנו על תוכן, יש עוד אלמנטים שחשוב... ב... שמרכיבים מותג חזק?
1: דיברנו על נירות, דיברנו על תוכן, אני הייתי חוזר פשוט לנקודה שהתחלנו ממנה שזה מאמץ של כל החברה. ואי אפשר לצפות מהשיווק שייצר איזושהי בועה שתחזיק קהל מסוים בקונספציה מסוימת בזמן ששאר החברה לא עומדת בציפיות האלה. אם, אם אתם ספק אינטרנט והקמפיין השיווקי מתמקד במהירות האור של השירות שלכם, צריך לוודא שהחברה מספקת שירות במהירות האור. אי אפשר שיהיה את הדיסקרפנסי הזה בין השיווק לבין מה שקורה באמת, כי, כי זה באמת עושה הרבה יותר נזק. עדיף שלא תעשו את הקמפיין הזה. אם אתם לא מסוגלים עדיין לספק את השירות שהקמפיין מבטיח, מאשר שתיתנו הבטחות שווא, כי זה הורס מותג יותר מהר מכל דבר אחר.
0: אז איך אני רותמת את, את כל חלקי החברה להבין את, את החשיבות של המותג ולפעול ביחד בשביל הדבר הזה? אני מניחה שזה לא יכול להיות אה, אה, מישהי מהמרקטינג שכל הזמן באה ומדברת לאחרים, אה, אומרת אה אתם צריכים לשים לב ל...
1: לאיזה... לא זה משהו שהמנכ״ל או המנכ״לית מובילים וזה משהו שמטמיעים אותו בכל תהליכי עבודה הקריטיים בארגון אני אתן כמה דוגמאות מהחיים האמיתיים אצלנו בגונג אז כשאנחנו מראיינים אנשים אחד המראיינים ה... במערכת HR השאלות שהם שואלים הם סביב התאמה ל-Operating Principles שלנו. תני לי דוגמה כשעשית משהו שייצרת רייבינג פאנס בחברה הקודמת. עכשיו אם אין לך שום דוגמה כזה ואת לא מבינה את הרעיון ואף פעם לא ביקשו את זה ממך, זה לא יפסול אותך מיד אבל זה, זה מוריד לך נקודות. אם, אם אנחנו שומעים תשובות על, על מישהי שהיא כל כך חדורת שירות ורצון אה, לשרת את הלקוחות או את המשקיעים או את ה... מי שזה לא יהיה. אז זה מאוד מרשים אותנו וזה מתחבר למה שאנחנו אה, מנסים לייצר. אז אחד זה בתהליכי קבלה לעבודה, איך אנחנו רואות, מכניסים את העקרונות פעולה, וזה גם מסנן החוצה אנשים שזה לא מדבר אליהם. יש אנשים שלא לא, לא בעניין של לתת... שירות ו- ולרצות אחרים, הם מתאימים לעבודות אחרות אבל זה לא מה שאנחנו מציעים לייצר בגונג, אז אחד זה דרך קבלה על עבודה, שתיים בתהליך האונבורדינג אנחנו עושים הכשרה על ה-Operating Principles שלנו ובוחנים על זה, בתהליכי הקידום וההכרה אצלנו, כל שנה יש uh, טקס של Outstanding Gongsters, בהמשך השבוע הזה אנחנו uh, uh, נוקיר את ה- outstanding Gongsters של השנה האחרונה, את יודעת על מה uh, uh, הפרסים האלה ניתנים? על How you live the gong operating principles וזה הדברים שאנחנו אה, מתעסקים בהם ביום יום וזה לא משהו שהשיווק יכול לנהל לבד. אנחנו לא יצרנו את ההתנהגויות האלה בקרב המהנדסות שלנו בצוות בישראל אלא הסמנכ״ל של ההנדסה יצר את זה כי זה הבריף שמגיע מהמנכ״ל ומכל ההנהלה שאלה ההתנהגויות שאנחנו מעודדים ורוצים לראות בקרב כל העובדים בחברה. בלי המאמץ הזה אי אפשר לייצר את המותג ההוליסטי הזה.
0: כן אז בעצם חיבור חזק לתרבות, אני חושבת שיש לזה חשיבות מאלף בחינות, אבל, אבל אף פעם לא הבנתי כמה זה חשוב למותג עצמו של החברה, ובעצם ככל שאתה מגייס את האנשים שמראש, ככה שהם מתאימים לתרבות שאתה מייצר, ככה כנראה גם יתפסו את זה כלפי חוץ.
1: בהחלט, ו- ורק להוסיף איזשהו ניואנס על זה, אנחנו כשאנחנו מראיינים אנשים, אנחנו לא מנסים... להכניס אותם לתבנית קיימת, כי, כי תרבות של חברה משתנה. Uh, אני, אני הייתי עובד מספר 13 בגונג ו- וזכיתי להגיע עד לעובד uh, 1300, אז גדלנו פי 100 בזמן שאני בחברה. התרבות כשהיינו 50 עובדים היא שונה מהתרבות כשהיינו 500 עובדים, והיא שונה מהתרבות כשהגענו לאלף עובדים. אנחנו מחפשים yeah. עובדים שהם יהיו value add, ש- כי אנחנו יודעים שהתרבות הולכת להשתנות, אנחנו יודעים שכל עובד שמגיע וגם כל עובד שעוזב משנה את התרבות. אנחנו רוצים שהשינויים האלה יהיו חיוביים ובכיוון הכללי שאנחנו מנסים לייצר ולכן אנחנו שואלים את השאלות ומנסים להעריך את הערך של העובד שמגיע גם בהיבט של איזה value add הוא נותן לתרבות שלנו.
0: וגם התפקיד שלך שאמרנו שרגע נתעכב עליו טיפה אז נראה לי שזה זמן טוב כשאנחנו מתקרבים לסיום גם הוא בעצם התפתח יחד עם החברה נכון והוא גם מאוד, מאוד מתחבר ה- לכל מה שדיברנו עליו עכשיו לחיזוק של המותג. בואו תספר קצת מה המשמעות של הדבר הזה.
1: כן, אז אחרי שהייתי צריך אה, אה, להישבע לאבא שלי שאני לא הצטרפתי לכנסייה כשקיבלתי את <laughs> הטייטל <title> Chief Evangelist, <laughs> אה, זה בעצם סוג של שגריר, אם תמצאי תרגום יותר טוב ת, תגלי לי, זה סוג של שגריר של החברה, אז אני ממשיך לעשות דברים כיפים כמו הפודקאסט הזה שאנחנו עושים פה <laughs> היום, אה, אני מייצג את החברה בהמון הרצאות וכנסים ופורומים שונים, אני עובד מול שותפים קיימים וחדשים של החברה. כדי להלהיב אותם על החזון שלנו ולהפוך אותם לחלק ממנו. וספציפית השנה הזאת אני עובד על שחרור מוצר המשמעותי ביותר שלנו אולי אי פעם, שיוצא בחודשים הקרובים והולך להיות תוספת משמעותית לפלטפורמה שלנו. ובו זמנית מפנה את כיסא ה-CMO ל-CMO הוא מנוסה בשלב הבא שאנחנו הולכים אליו, אני הבאתי את החברה מאפס לכמה מאות מיליונים של הכנסות תחת הובלה שלי בשיווק, הגיע הזמן למישהו שגמרה מיליארד דולר של הכנסות ויודע איזה שינויים צריך לעשות הלאה כדי להגיע לשם. אז אנחנו עובדים זה לצד זה, אני מדווח למנכ״ל בתפקיד החדש ושמח מאוד לקחת את העניינים לשלב הבא.
0: ואולי... עוד שאלה שאני רוצה ככה לאתגר אותך קצת עם זה זה אה, זה איפה הקשיים סביב אה, סביב בניית מותג כאילו מתי, אה, מתי הרגשת שעשית משהו שממש לא עבד או, או מתי זה מאתגר במיוחד הנושא הזה.
1: אה, אני חושב שבאמת הרגעים האלה קורים כשאנחנו מקבלים פידבק מהשטח שיש משהו. שהוא לא בהלימה למותג שאנחנו משדרים ש- שזה יכול להיות טעות של עובד אחד ב- בחברה או, או התנהגות uh, בתום לב ש- שפשוט לא מתאימה למותג. אתן uh, לך דוגמה אחת uh, שאני לוקח uh, את האחריות על עצמי כדי לא uh, לזרוק אף אחד אחר מתחת לאוטובוס. Uh, לפני ש... כמעט שלוש שנים uh, היה את הרצח הנורא של ג'ורג' uh, פלויד uh, בארצות הברית uh, mm. שהעלה את הווליום של תנועת uh, Black Lives Matter ובאמצע כל הבלגן הזה uh, היינו, היינו צריכים לעשות קמפיין uh, uh, כדי להביא ביקורות מוצר לאתר של G2 שזה אחד מאתרי הביקורות מוצרים שאנחנו נוכחים שם וידענו שחודש אחרי זה הם uh, סופרים את מספר הביקורות לכל המוצרים ומוציאים את הדוח השנתי שלהם על הקטגור. קטגוריה, אז היה חשוב שיהיו לנו שם ביקורות טריות ו- ורבות וטובות ככל שאפשר. עכשיו בעבר נחלנו הצלחה עם קמפיינים דומים כששלחנו אימייל פשוט ללקוחות, אמרנו היי hey, נשמח אם תשאירו ביקורת ב-G2 ונשמח אם לתת לכם אמזון גיפט קארט ב-25 דולר, תקנו משהו על העשר mm. דקות מאמץ שהשקעתם. וזה תמיד עבד יפה מאוד, בלי שום שליליות או, או תגובות לא טובות. והיה רעיון בצוות סביב התקופה הזאת של איך אנחנו יכולים גם להירתם ללעשות משהו טוב חברתית בתקופה הזאת וידענו שהרבה אנשים וארגונים רוצים לתרום לארגונים שמקדמים את black lives matter והטעות שאני אישרתי הייתה להוציא את הקמפיין הזה ובמקום gift card לאמזון שבדרך כלל נתנו להגיד שאנחנו נתרום לאחד מארגוני ה black lives matter את אותו סכום בשמך אם תכתבי ביקורת ב-G2. ו- וזה התפוצץ, זה התפוצץ עלינו, קיבלנו, שלחנו את המייל הזה ל-6,000 איש שרצינו לקבל מהם ביקורות ובשעה, שעתיים הראשונות קיבלנו איזה 6 תגובות מאוד שליליות חזרה של אנשים שאמרו אנחנו לא מבינים למה אתה קושר משהו שאתה מבקש מאיתנו לעשות, לדבר הנכון שאתם צריכים לעשות, לתרום כסף למטרה הזאת, mm-hmm. ו- ואם אתם חושבים שהמטרה ראויה, תתרמו את הכסף ואל תתלו את זה בהתנהגות שאתם מבקשים ממני, ו- ובעיקר מה ששמענו מכולם, אמרו, זה לא מתאים לגונג, המייל הזה לא מתאים לגונג. מישהי כתבה, הייתי צריכה לקרוא את זה פעמיים, לראות שזה באמת הגיע מגונג, כי זה לא נשמע כמו גונג וזה לא מסתדר wow. לי עם מה שאתם מייצגים בדרך כלל. ואני חושב שזו דוגמה טובה למשהו שעשינו שפשוט לא התאים למותג שלנו, זה בטח לא ייצר רייבינג פאנס. לקחתי אחריות על זה ותיקנו את זה ושעתיים מאוחר יותר הוצאנו מייל התנצלות לכל ה-6,000 אנשים שקיבלו את זה, למרות שרובם לא היו פותחים את המייל הזה בחיים. קיבלתי החלטה להוציא את זה לכולם וזה היה חתום בשמי הפעם, במייל הראשון היה משהו גנרי כזה, השני היה חתום בשמי. ואני קיבלתי למעלה מ-40 תגובות מיד למייל התנצלות, שכולם אה, היו חיוביות, בלי יוצאים מן הכלל, ואמרו שגם אה, אלה שלא כתבו לי, כי היו רק שישה שכתבו ב- בשעתיים הראשונות תגובה שלילית, אבל הם אמרו, קראנו את המייל הראשון ולא היו לנו מילים להביע מה אנחנו חשים לגביו, אבל זה הרגיש לנו לא טוב, ואנחנו מאוד שמחים שכתבת את ההתנצלות הזאת, ואנחנו מבינים שכולם עושים טעויות, ו- וזו הייתה אחת מהן.
0: אז בעצם גם, גם בתיקון של הדבר הזה, זה היה סוג של להסתכל לעשות רפלקציה להבין באיזה ערכים אתם אתם רוצים לעמוד מה, מה לא עבד כאן ולתקן בדיוק. לפי הערכים האלה.
1: בדיוק ההתנצלות הזאת כללה באמת להיות מאוד פתוחים ו- ופגיעים ולהודות שהייתה פה טעות. תיקנו אותה על ידי זה שתרמנו מיידית כמה אלפי דולרים שהתכוונו לתרום בכל מקרה אה, למטרות של black lives matter והתנצלנו שביקשנו מהלקוחות שלנו לעשות החיבור הזה. אני אה, חושב שקיבלנו הרבה נקודות טובות מהלקוחות והם, והם הבינו שהייתה פה טעות אנושית, גם רבים הם הלכו וכתבו את הביקורות שביקשנו ב-G2 בלי שום קשר לכלום, אה, אבל זה קורה וזה זה אחד מהרגעים האלה וזה קורה כל פעם שאנחנו קוראים על איזה לקוח שלא קיבל את התמיכה ב-SLA שהוא... ציפה או מועמד שלא קיבל את היחס שהוא ציפה מאיזה מגייסת זה כל הדברים האלה שהם חורגים מהאופריטינג פרינסיפלס מה- מהתרבות מהערכים שבנינו של מה זה המותג הזה שנקרא גונג ואני חושב שכשיש את המערכת עקרונות פעולה האלה אז יש לנו בסיס וסטנדרט להשוות אליו, מה, מה, מה בהלימה ומה לא בהלימה למותג הזה שאנחנו מנסים לבנות, אז הרבה יותר טוב שיהיו לנו כמה רגעי חריקה האלה, כי יש לנו חריגים למשהו שבנינו ואנחנו יודעים לשמור עליו רוב הזמן קונסיסטנטי, מאשר שלא יהיה כלום, ואז קשה מאוד לדעת מה מתאים ולא מתאים למותג הזה. אני חושבת
0: שזה שיעור מאוד חשוב, כאילו א', א', בהכרח יהיו טעויות בדרך אם מנסים דברים חדשים, וזה נכון, זה גם משהו ש, שקצת דיברנו עליו קודם, של חייבים להיות קצת שונים, וזה אומר בהכרח לנסות דברים שהם אחרים, ובהכרח גם לטעות בדרך. Uh, ושתיים, שאפשר uh, להתמודד עם הטעויות האלה כל עוד הפוקוס הוא, הוא לכיוון הנכון, ובאמת יש את ה...
1: וכולנו בני נשארים אדם, נשארים נאמנים. ו- וכולנו טועים. ונשארים
0: נאמנים לעקרונות האלה, שרוצים לגמרי. לבנות דרכם את המותג. מעולה, אני חושבת שזה אחלה דרך לסיים, אולי באיזה שאלה אחרונה אליך, אם יש לך איזשהו טיפ או עצה דווקא לסטארט-אפים שהם בתחילת הדרך ומתחילים לחשוב על להתמודד עם האתגר הזה של בניית מותג.
1: הטיפ שלי לסטארט-אפים בתחילת הדרך יהיה להגדיר אסטרטגיה לפני טקטיקה, וזה אומר הייפר פוקוס, אתם לא יכולים לעשות עשרה דברים, טובים בו זמנית, גם, גם עם תקציב של מיליוני דולרים אי אפשר לעשות עשרה דברים טובים בו זמנית. צריך לבחור אחד או שתיים וזה אומר שצריכה להיות אסטרטגיה ברורה מאחורי, צריך לפחות שיהיה ניחוש מושכל מה יעבוד, דיברנו על go to where the party is, אז איפה הקהל מסתובב, הם לא מסתובבים בשניים מסתובבים במקום אחד או שניים, אז בוא, בוא ננחש אם אתה לא בטוח, תיקח קבוצה של ארבעה שיש סבירות טובה שהם שם ו- ולעשות פיילוטים בכולם ואז להתמקד ושיהיה אסטרטגיה, כלומר לא לעשות דברים מתוך אינרציה של אה ah, צריך שלושה טוויטים ביום, נוכחים שדיברנו עליהם של אה אני צריך בלוג פעמיים בשבוע אבל אין לי מי שיכתוב בלוג אז אני אתן למישהו 50 דולר לכתוב בלוג ונראה מה יצא זה, זה לא ייתן לך תשובה אם הקהל נמצא שם או אם התוכן איכותי כי, את, כי אתם לא מייצרים תוכן איכותי ב-50 דולר ואתם לא מגיעים לקהל במקום הנכון אם אתם מתפזרים על עשרה מקומות אז צריך פוקוס וצריך אסטרטגיה ואיך הולך המשפט א, א, Twice and cut once. צריך להשקיע את, את אותו זמן בתכנון כמו בביצוע אם לא יותר כי, כי תכנון נכון ימנע את הריצת אמוק המשוגעת הזאת שבסוף כל צוות מגיע אליה בתקופות מסוימות של יש יותר מדי דברים לעשות ואין מספיק אנשים וכולם סחוטים ושחוקים ועייפים וגם התוצאות המגיעות שזה הכי גרוע אז אה, לעבוד קשה זה, זה חשוב okay. וזה גם הכרחי אה, כדי שנצליח, אני לא מכיר סטארט-אפ שעבד ארבע שעות בשבוע ו- והצליח, כן כולנו עובדים קשה מאוד כדי להצליח אבל זה תנאי הכרחי ולא מספיק וכדי שזה יהיה מספיק צריך גם שהעבודה תהיה מכוונת לפי אסטרטגיה ושיש היפותזה של למה זה יעבוד, למה אני הולך לערוץ הזה, לא כי צריך להגבין את הערוצים אז אני הולך עכשיו לעוד 12 ערוצים, לא לא, ספציפית, למה בערוץ הזה אני חושב שזה יעבוד, איזה רמזים קיבלתי או איך אני הולך לבדוק את התזה שלי שזה הולך לעבוד שם, לעבוד בפוקוס ב- 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 לפי האסטרטגיה שהטקטיקות והפעולות והקמפיינים נגזרים מתוך האסטרטגיה ולא הפוך. מעולה, אה,
0: טוב נראה לי ש- שעם ההיצע המעולה הזאת אנחנו נסיים. אז אני אגיד שאם יש לכם שאלה אלינו או לאודי אתם מוזמנים לשאול אותה דרך הקהילה שלנו בפייסבוק או דרך האתר ואם אתם רוצים לדעת כל שיוצא פרק חדש אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. אודי תודה רבה היה לי סופר מעניין. תודה
1: רבה דריה ממש כיף להיות פה שוב.
0: תודה להתראות ביי ביי.